0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stanger yoga lehrer und Astanga-Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner wirst du schon aus der Yoga-Szene kennen. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Mein Gast heute ist Christine. Christine ist Ashtangi und Virologin. Und da uns diese Corona-Pandemie schon ein Jahr und wahrscheinlich leider noch länger begleitet, spricht Christine über das Coronavirus, übers Impfen und das Tragen von Masken. Viel Spaß. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Inke. Ja, hast du vielleicht Lust, dich einmal vorzustellen, bevor wir ein bisschen einsteigen in das Thema Corona? Ja, gern.
1: Also ich bin ähm, Christine, wohne in Hamburg, habe ähm, Humanbiologie studiert und habe mich nach dem Studium ein wenig auf Virologie spezialisiert. Und mich haben dann diese Virus- und ähm, die Wechselwirkung zwischen was macht das Virus und was macht, macht das Immunsystem, habe ich besonders interessiert und deswegen habe ich meine Forschung dann ein bisschen auf die Impfstoffe fokussiert. Und seit 2014 arbeite ich an Impfstoffentwicklung gegen neu auftretende Viren. Und 2014 hab ich schon, ähm, war ich beteiligt an einer Impfstoffentwicklung gegen das Ebola-Virus. Um, und dann haben wir jetzt einen Impfstoff gegen das Coronavirus, also gegen das Middle East Respiratory Coronavirus entwickelt. Und jetzt sind wir gerade dabei, einen Impfstoff gegen das
0: SARS-CoV-2-Virus zu entwickeln. Okay, spannend. Das heißt, du bist total im Thema drin. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> ich hoffe. Ich hoffe. Genau. Äh, zu meinem... Zu meinen Gunsten in diesem Fall. Aber es ist ja auch anstrengend gerade diese Zeit, oder?
1: Ja, total, muss ich sagen. Also das letzte Jahr war sehr anstrengend und ich glaube, dass dieses
0: Jahr auch noch anstrengend wird mhm. für uns alle. Das haben wir uns ja eigentlich ganz anders erhofft mit dem Impfstoff, der ja jetzt aktuell schon auf dem Markt ist. Ähm, und vielleicht ist es auch, ja genau, vielleicht können wir vielleicht damit einmal einsteigen, weil... Zum einen war das ja so ein bisschen kommuniziert, wenn erstmal der Impfstoff da ist, dann wird alles besser, dann können wir aus dem Lockdown raus. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so hat, das, hat sich das halt angehört oder das hat man da so rausgehört von der Politik. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es einen Impfstoff und es wird angefangen zu impfen. Und das eine ist, es geht halt irgendwie nicht so wirklich voran. Ne? Woran liegt ja. das zum einen, wäre so meine Frage, ja, und zum anderen so als Beispiel, meine Mutter ist jetzt geimpft zweimal schon, die ist 83 im Pflegeheim und ich darf die trotzdem nicht besuchen. Dann frage ich mich natürlich, was soll denn das jetzt für einen Sinn haben? Also das ist, widerspricht sich so ein bisschen von dem, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, ja.
0: Also ich kann ja mal
1: ein bisschen meine Gedanken dazu ja. zu erzählen. Also wir haben ja angefangen im... Ähm im Januar haben wir, glaube ich, schon auch angefangen, Impfstoffe zu entwickeln. Und am Anfang, war also es ging sofort los und wir waren noch nie so schnell mhm. bei, einer, bei einer Impfstoffentwicklung. Das muss man schon sagen. Also es war extrem schnell. Alle, alle haben wirklich zusammengearbeitet. Es gab sehr viele... Interaktion zwischen den Forschern und es gab nur dieses eine Ziel, diesen Impfstoff zu entwickeln. Und das hat ja dann auch geklappt. Und ich glaube, wir wir verlieren manchmal so dieses ähm, diesen Gedanken, dass eigentlich sind wir super schnell. Okay. Und ähm, das, die eine Sache ist ja, einen Impfstoff zu entwickeln und zu zeigen, dass er wirksam ist. Das haben wir jetzt geschafft innerhalb von einem Jahr. Aber die andere Challenge sozusagen ist ja auch, diesen Impfstoff in diesen großen Mengen zu produzieren. Mhm. Also die ganze Welt braucht ja diesen Impfstoff und das ist dann noch die nächste Hürde, die wir jetzt nehmen müssen. Und dann natürlich auch alle Menschen zu impfen. Also der Impfstoff ist ja nur gut, wenn wir geimpft sind so Ein wirksamer Impfstoff. <lacht> er
0: wirkt wenn man nicht <lacht>
1: <ist>. <lacht> Genau.
0: Okay. Und das,
1: das müssen wir jetzt ähm, durchführen und das Problem ist, glaube ich, noch so ein bisschen, dass so viele Fragen noch offen sind. Also wir haben jetzt in, diesem, in dieser Impfstoffentwicklung oder bei den Impfstoffen gezeigt, er wirkt gegen Krankheit. Wir wissen aber noch nicht genau, ob, wenn man jetzt geimpft ist, infiziert werden kann, und ob man dieses Virus dann auch noch weitergeben kann. Deswegen müssen wir trotz Impfung immer noch vorsichtig sein. Ah, okay. Und das wird zurzeit aber auch analysiert. Aber das ist nicht so einfach. Also da muss, wir haben ja zum Beispiel bei, bei BioNTech haben sie 40.000 geimpft. Mhm. Und da müssen sie natürlich jetzt Versuche machen, um zu gucken, haben diese Menschen auch das Virus trotz Impfung gehabt eine Infektion, also die mussten dann Speichel abnehmen, die mussten, müssen Antikörpertests durchführen, die müssen PCR-Analysen durchführen. Das ist ja eine riesengroße Zahl, 40.000. Das kann man jetzt nicht mal in einem Monat ähm, durchführen. Und ich glaube, auf diese Zahlen müssen wir, jetzt noch, müssen wir jetzt noch warten. Und deswegen, trotz Impfung, müssen wir alle AHA-Regeln und Masken ähm, noch ja noch haben und
0: durchführen. Wenn ich das vielleicht einmal kurz ähm, so jetzt zum Verständnis mit Grippe vergleiche, beim Grippevirus ist es ja so, dass man auch jede Saison eigentlich neu impfen sollte, weil sich der Virus verändert. Und da ist es dann ja so, wenn ich mich impfen lasse, kann ich mich nicht mehr anstecken, in der Regel. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich nicht. Nein, also auch bei, ähm, auch, also eine Grippeimpfung ist ja
1: auch nicht. So effizient. Also im Vergleich saisonal reicht eine Grippeimpfung zwischen 30 Prozent Wirksamkeit bis 60 Prozent Wirksamkeit. Mhm. Und auch wenn wir geimpft sind, können wir eine Infektion bekommen und auch an einer Grippe erkranken,
0: aber meistens nicht so nicht so stark. Ah, okay. Und bei dem SARS-2-Impfstoff geht es darum dass der noch wirksamer ist, sodass die Leute erst gar nicht erkranken.
1: Genau, okay. aber wir wissen eben nicht, ob sie infiziert wurden.
0: Ah, okay. Das wissen Trotz wir nicht. Ja. Okay, und das ist so das Problem und deswegen wird einfach weiterhin gebeten, Vorsicht also weiter vorsichtig zu sein und die Maßnahmen einzuhalten.
1: Genau, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel wird ja jetzt auch in der Gesellschaft viel diskutiert, dass die, die eine Impfung bekommen haben, mehr Rechte bekommen. Dass hm. die in, in Restaurants dürfen oder auf Reisen gehen ja. dürfen oder so. Und das ist natürlich kritisch, wenn wir nicht wissen, ob die überhaupt, also ob die infizierbar sind und ob sie das Virus weitergeben können.
0: Okay, weil dann hätte man ja nichts gewonnen. Ne, dann würden sie ja andere Menschen anstecken, die noch nicht geimpft sind. Okay. Und ähm, geht man auch davon aus, dass es ähnlich ist wie beim Grippevirus, dass, der, dass die Impfung letztendlich auch nur ein Jahr wirkt oder ein halbes? Das, ähm, das kann sein. Also ich, also
1: das weiß man noch nicht so richtig. Mhm. Also in dem letzten Jahr waren die Mutationen, die das Virus durchgemacht hat, nicht so dramatisch, muss man schon sagen. Aber das Virus mutiert. Ja, Es ist ein RNA-Virus. RNA-Viren sind bekannt dafür, dass sie mutieren. Ähm, aber Influenzaviren machen das sehr viel dynamischer. Und da gibt es ja noch sehr viele andere Faktoren, Rekombination. Und also es ist sehr viel komplexer. Und bei dem Coronavirus die machen ja, wenn sie eine Zelle infizieren, machen sie ganz viele Kopien und dann passieren immer kleine Fehler. Das ist ganz normal. Bei den neuen Varianten ist es jetzt so, dass sehr viele kleine Fehler auf einmal passiert sind und dass diese einen Einfluss haben auf das Oberflächenprotein, auf dieses bekannte Spike-Protein. Und darauf sind ja all unsere Impfstoffe gerichtet. Also alle Impfstoffe, die wir gerade entwickeln, zielen darauf ab, dieses Oberflächenprotein Spike ähm, ja, dagegen Antikörper zu bilden und T-Zellen. Und diese Antikörper, die binden das Spike-Protein, sodass das Virus keine Möglichkeit hat, mehr an unsere Zellen zu binden und in die Zelle reinzugehen. So. und mhm. wenn das jetzt sich verändert dadurch dass so viele kleine mutationen stattfinden dann kann es sein dass wir irgendwann neue impfstoffe entwickeln müssen aber mhm. ähm, also der einfluss von diesen mutationen ist noch nicht ganz klar ob es jetzt wirklich immer ein neuer impfstoff sein muss oder ob auch trotz Mutationen die Impfstoffe wirken. Man muss sich das auch so vorstellen, dass jetzt Antikörper, die wir jetzt bilden, die würden auch gegen ein nicht perfektes Spike-Protein binden. Also es ist kein Schlüssel-Schloss-Prinzip, mhm. sondern es ist mehr so, dass das Immunsystem eigentlich sehr breit antwortet. Vielleicht ja. Und das müssen wir jetzt beobachten. Also es, dies, beide, beide Szenarien
0: sind möglich. Und das gilt dann auch für diejenigen, die sich schon ähm, infiziert haben mit dem Coronavirus, dass es da auch noch nicht ganz klar ist, ob die jetzt immun bleiben. Genau. Und weiterhin genug Antikörper haben gegen eine neue Infektion ja. oder ob die sich halt auch wieder neu anstecken können. Ist das richtig? Genau. Mhm. Also
1: was wir jetzt auch, was gerade auch viel diskutiert wird, ist, dass ähm, es gibt ja einige Covid- Genesene, die jetzt auch eine Impfung bekommen haben, zum Beispiel. zum Beispiel den Biontech. Und was gesehen wurde, ist, dass die eigentlich, wenn man sich nur die Antikörper, den Titer, also die, wie viele Antikörper es, ja. ähm, gebildet wurden, sich anguckt, dass eigentlich eine Impfung ausreicht. So, und Das wäre natürlich auch schon viel gewonnen, wenn man jetzt nicht mehr diese, diese Zweifachimpfungen braucht, sondern wenn man nur noch kleine Boost sozusagen Auffrischungsimpfungen benötigt für, für Genesene und ah, okay. Infizierte. Und das kann später, es wird wahrscheinlich noch sehr viel gemacht werden in der Impfstoffentwicklung. Es wird auch gerade diskutiert, ob man nicht auch so breite Impfstoffe entwickelt, die auf verschiedene Varianten zielen. Das, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten als die. Wir jetzt zurzeit haben. Also die Impfstoffe, die zurzeit auf dem Markt sind, das sind wirklich so die First Primary Vaccines, die darauf zielen, den Art des Ausbruchgeschehens zu minimieren. Mhm. Wir, ich glaube, wir haben in der Impfstoffentwicklung sehr viel bessere Tools noch, um breite Antworten hervorzurufen. Und ähm, das wird jetzt gerade auch schon daran gearbeitet, dass die
0: Impfstoffe besser werden. Ja, yeah, okay. Und breiter. So. Und wenn wir noch mal beim Impfstoff bleiben, ähm, also das ist ja auch eigentlich eine Motivation von mir gewesen, dich zu interviewen zum Thema, auch zum Thema Impfen, weil jetzt gerade in diesem Zusammenhang mit Corona ja ähm, zum Beispiel darüber diskutiert wurde, aber ich weiß nicht wie ernsthaft am Ende, ob man eine Zwangsimpfung einführen soll. Und viele Leute haben da ja sehr stark drauf reagiert. Ja. Weil es natürlich auch ganz viele Leute gibt, unter anderem natürlich auch so in der Yoga-Szene, die halt gegen Impfen sind. Mhm. Ähm, und dann noch vielleicht auch finden, dass Impfen ne, Schäden hervorruft. Genau, und da ja. fände ich es total spannend, ähm, nochmal zu schauen, was du dazu mhm. zu sagen hast. Vielleicht einmal in Bezug auf Corona, aber auch vielleicht grundsätzlich noch mal zu schauen, wie ist denn das überhaupt entstanden, dass Leute ähm, so Angst haben vom Impfen oder das einfach als schädlich einstufen?
1: Ja, also diese Zwangsimpfung zu Corona, ich glaube, keiner der Forscher ähm, denkt, dass es eine gute Idee ist, der, weil es sollte einfach freiwillig sein. Ich glaube, das kommt, es wird häufig über Politiker kommuniziert. Ähm, aber ich glaube, das ist der, der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen mehr transparent sein und mit den Menschen offen darüber sprechen, über die Ängste und ähm, was man dagegen machen kann und ähm, was, wie Impfstoffe überhaupt wirken und wie die Impfstoffe sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt entwickelt haben. Also die von ganz früher, die kann man jetzt ja gar nicht mehr vergleichen mit denen, die wir jetzt haben. Es ist ja immer eine Weiterentwicklung gewesen. Und ja, also ich glaube, wir sind alle gegen eine Zwangsimpfung, obwohl es natürlich ähm, für das Ausbruch geschehen natürlich Sinn machen würde, wenn alle sich impfen. Weil dann haben wir natürlich die Möglichkeit zum einen nicht mehr, dass andere sich anstecken, dass wir können Menschenleben retten und wir können dadurch auch die, die Virusmutation. also wenn wir dem Virus nicht die Möglichkeit geben, Menschen zu infizieren, können wir auch verhindern, dass das Virus sich wieder verändert und wieder neue Varianten hervorbringt. Also hätten wir das alles geschafft. Aber wir schaffen das auch anders. Wir haben ja auch andere Tools sozusagen. Und dann müssen wir einfach weiter mit Aha-Regeln und Masken arbeiten. Mhm. Und die Angst ähm, vor Impfungen, ja, da müsste man vielleicht noch mal ein... ein einen Psychologen oder Psychologin einladen. Ähm, ich, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil wir sind ja alles gesunde Menschen. Ja. Und warum sollten wir uns jetzt irgendwas Fremdes in den, in den Muskel spritzen? So, mhm. Das ist ja so von der Grundidee her, ist es ja irgendwas Komisches. Das kann irgendwie nicht gut sein. Auf der anderen Seite ähm, muss man, glaube ich, auch immer diese Krankheiten im Kopf behalten und, und wir sehen diese Krankheiten ja nicht mehr so dramatisch wie wie früher. So, ne? Also so, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, die Pocken sich anguckt, das war ja so dramatisch und ähm, die, die Krankheitsverläufe waren, waren dramatisch, die Menschen haben gelitten und ähm, die Impfung hat einfach geholfen, dieses Virus ähm, auszulöschen. Und das muss man sich, glaube ich, immer nochmal hervorrufen. Und wir sind, glaube ich, so ein bisschen im Luxus, würde ich mal sagen. Weil wir diese Krankheiten nicht mehr kennen, wir sehen das nicht. Und dann natürlich die Idee, ich spritze mir da etwas rein, was mich nicht betrifft. Ähm, kann man natürlich dann sagen, ich, ich lasse es lieber. Und dieses... Ja, dass man nicht versteht, was vielleicht im Moment, also was in diesem Impfstoff drin ist. Ja, also sind diese, diese großen Firmen, die dann sagen, ich habe hier so einen Impfstoff entwickelt. Aber ich glaube, es ändert sich gerade. Also das Paul-Ehrlich-Institut, das zeigt ganz klar auf, was, was ähm, gemacht wird, welche Stoffe in diesen Impfstoffen drin sind. Und alle werden gerade transparenter. Das ist, glaube ich, so ein Gewinn der Corona- Pandemie, also vielleicht gewinnt man ja ein paar Sachen auch und ja. das, alle können sich informieren, wenn sie auf den richtigen Seiten sind und ich glaube, da ist zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut empfehle ich immer, da, da stehen dann auch die Sachen, warum man irgendwelche Adjuvantien benutzt, warum
0: ähm, welche Impfstoffe wie aufgebaut sind und so weiter. Mhm. Aber es wird ja immer wieder auch, ähm, ne, man spricht ja immer wieder auch von Impfschäden zum Beispiel, wenn ja. man sich jetzt einfach mal Kinder anschaut. Ne? Mhm. Kindern wird empfohlen, die schon mit drei Monaten, glaube ich, zu impfen mit einer Mehrfachimpfung. Und selbst mein Kinderarzt hat irgendwann gesagt, weil ich total verunsichert war auch damals, als es um Impfen ging, ähm, dass er irgendwann auch nicht mehr wüsste, wenn es jetzt noch mal ein Zehnfachimpfstoff gibt, ob er das noch gut finden soll. Ja. Also mhm. ich glaube, damit fängt es ja oft an, dass man sich ja erstmal um das Thema, also mit dem Thema Impfen mehr beschäftigt, wenn es um die eigenen Kinder geht. Ja. ja? Mhm. Und ähm, Genau und dann kommt immer wieder dieses Stichwort äh, Impfschaden und dass, das, also dass die Kinder doch auch die Möglichkeit haben oder Menschen grundsätzlich eine Krankheit selbst eigenständig zu bekämpfen oder dass schwere Verläufe ganz selten sind oder weißt du da gibt es ja unterschiedliche mhm. Argumentationsketten die wie ich finde kann man auch aufs Corona also auf die, die Corona-Impfung übertragen aber ja. also ich denke einen so einen
1: ich denke schon dass man kritisch sein sollte und sich das auch durchlesen sollte, ähm, welche Impfstoffe es gibt, warum sie verwendet werden und welchen Benefit das hat. Mhm. Und schwierig ist es natürlich zum Beispiel immer das Masernvirus zum Beispiel. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, wir könnten das Masernvirus ausrotten. Also das, das ist dann ja auch immer noch eine, eine Geschichte, das Masern-Virus anders wie das Coronavirus ist ein Virus, was in Menschen lebt. Mhm. Und wenn jetzt alle Menschen geimpft werden würden, könnten wir dieses Virus ausrotten. Dann müssten auch in ein paar Jahren, Jahrzehnten, auch gar keiner mehr geimpft werden, weil wir hätten mhm. es ausgerottet, so mhm. wie das Pocken-Virus. Ähm, Und das ist zum Beispiel bei Corona oder bei anderen Viren, die auch in Tieren leben, kann immer der Sprung zum Menschen sein. Das ist schwierig auszurotten. Aber bei Masern haben wir diese Möglichkeit, aber es nimmt keiner wahr. Und es sterben daran ja auch Kinder und Menschen. Und was ich auch noch dramatisch fand, ist, dass in den letzten, ich, ja, vor zwei Jahren gab es eine Studie, die ähm, gezeigt haben, wir in einer, in einer Schule, in, in den Niederlanden war das, ähm, die sind alles Impfgegner, aber die sind pro Forschung, also die, Wollten eben dabei sein bei so einem Forschungsprojekt mhm. und dann haben sie einfach die Forscher immer regelmäßig Blut abgenommen und auf den nächsten Masernausbruch abgewartet. Und dann kam der Masernausbruch und was sie gesehen haben, ist, dass die Immunantwort der Kinder sozusagen wieder ausgelöscht wurde, die sie vorher auf, ausgebildet haben. Also all die Krankheit, also diese Gedächtniszellen, die man ja durch das Immunsystem dann hervorruft, das ganze ja. Leben lang war wieder auf null gesetzt nach dieser Masernimpfung und das sollte man sich glaube ich auch manchmal noch hervor also hervorholen dass auch eine Infektion sehr viel Schaden anrichten kann und eine Impfung ist ja relativ niedrig also man versucht ja also der ideale Impfstoff ist dass man kaum Nebenwirkungen hat aber ausreichende Immunantworten okay. und darauf, darauf das will jeder Impfstoffhersteller und die Regulatoren gucken sich das auch immer an. So also, hat der Impfstoff bei der Entwicklung hat er wenig Nebenwirkungen, aber hat eine robuste Immunantwort, so dass wir Menschen geschützt sind. Mhm. Und ja, da muss man sich glaube ich manchmal auch überlegen, was macht ein Impfstoff eigentlich? So, Also meistens ist es ja, dass man ein Protein reinspritzt und das Immunsystem dann dem zeigt, guckt her, dieses Protein ist fremd, macht etwas dagegen und dann bauen wir eben diese Antikörper und die T-Zellen auf, sodass, wenn es zu so einer Infektion kommt, ähm, der, der Körper agieren kann. Und ich verstehe manchmal nicht, warum das so problematisch ist. Das dem Immunsystem, diesen, dieses Training
0: zu geben. Also du würdest sagen, das ist eigentlich nicht so problematisch im Vergleich ja. zu einer Infektion, die vielleicht ganz stark ist? Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Genau. Ja. Na, aber woher kommt dann noch diese Aversion? Das, das finde ich halt nochmal spannend zu wissen. Ne? Weil selbst meine Mutter, die ja schon älter ist, Erzählt auch immer wieder so von Impfschäden, die sie früher beobachtet hat. Also wie gesagt, meine Mutter ist 83, ne?
1: Ja, äh, wahrscheinlich dann auch, also die Pockenimpfung wahrscheinlich. Ja, die, war ja so. sehr, ja. die war ja sehr stark. Also, mhm. das, also es gibt so einige Podcasts, die kann ich ja auch noch mal sonst rumschicken, oder? <lacht> wo die das sehr gut beschreiben von ja. früher, wie die überhaupt die ersten Impfungen gemacht haben. Und dann ist es natürlich am Anfang, wenn man keine Wahl hat, ähm, den Impfstoff besser zu machen, dann nimmt man erstmal den Impfstoff, der eventuell noch mehr Nebenwirkungen hervorruft. Also früher vor 50 Jahren hatte man noch nicht diese ganzen Tools, die wir jetzt haben. Ja. So. Und da musste man dann einfach ein abgeschwächtes Virus nehmen. Das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Also mhm. früher hat man dann das Virus genommen, Pockenvirus zum Beispiel und dann ähm, ja ein paar Chemikalien raufgeworfen, so ganz lapidar gesagt. Und dann hat man das gespritzt und gehofft, dass es was macht. Aber das hat dann schon das Immunsystem oder den Menschen sehr ähm, geschädigt manchmal. Mhm. Und daraus hat man aber auch gelernt und also die Pockenimpfstoffe, die also die dann zum Schluss gekommen sind, die waren sehr viel milder. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Mhm. Und heutzutage bei den Corona-Impfstoffen zum Beispiel ist es auch alles sehr, also die Nebenwirkungen, die wir sehen, die sind zwar zum Beispiel bei den RNA-Impfstoffen, die sind schon stärker. Das, damit muss man glaube ich rechnen, dass man Schüttelfrost bekommt zum Beispiel. Ja. Aber es ist dann 24 Stunden eventuell oder okay. vielleicht, vielleicht auch zwei Tage. Und das muss man dann einfach... Glaube ich, eingehen, wenn man auf der anderen Seite die Langzeitschäden sieht, die Covid oder SARS-CoV-2 in hervorrufen kann. Ja. Also will ich zwei Tage Schüttelfrost haben? Oder möchte ich eine, ja, langanhaltende Lungenschwäche oder Geschmacksverlust haben?
0: Ja. Stimmt. Und wenn, dann willst du aber trotzdem immer wieder auch Leute hören, die dann sagen, naja, aber es ist ja noch nicht Langzeit erprobt, was denn die Impfung mit den Leuten macht. Ja,
1: aber, aber das ist natürlich auch immer so ein, ich glaube, das, das, das Verständnis manchmal nicht ganz da Es gibt ja, also wenn wir jetzt impfen, gibt es keinen Impfstoff, der nach, sagen wir mal, fünf Jahren eine Krankheit hervorgerufen hat. Sondern Impfstoffe, wenn die Nebenwirkung haben, es treten die innerhalb von acht Wochen meistens auf. Und diese Erkrankung kann aber lange anhalten. So, das, das sind diese Langzeitwirkungen. Ja. Aber sie können jetzt nicht, nach zwei Jahren entwickelt sich dann irgendwas durch die Impfung. Ja. Ja, aber, und das, haben wir jetzt ja durch diese, diese ähm, Studien, die wir durchgeführt haben ja, bei Corona, die waren ja einmal sehr groß angelegt. Das ist ja. meistens gar nicht so gängig, dass die wirklich 40.000 impfen. Und mhm. die, die, also die regulatorischen Behörden wie die EMA und die in Amerika, die FDA, die haben auch gesagt, wir wollen erst ähm, eine Zusage oder Absage machen, wenn wir komplett alle zwei Monatsdaten haben. Und das haben sie dann eingesammelt und sich angeguckt und die werden trotzdem auch noch zwei Jahre ähm, beobachtet. Und bisher gab es keine Fälle, die irgendwie ähm, mit dem, also große Nebenwirkungen, die mit dem Impfstoff eng in Korrelation gebracht werden, wurden. Also es gibt immer Nebenwirkungen, aber dann muss man natürlich auch, es ist schwierig dann zu sagen, lag es jetzt am Impfstoff? Oder lag das an den Vorerkrankungen? Besonders jetzt, wo wir so wirklich in die, in die ja, Population gehen, die sehr viel älter
0: ist und sehr viel ähm, mit starken Vorerkrankungen beschäftigt ist. Aber heißt das, dass das dann für den Körper der alten oder kränkeren Leute auch eine größere Herausforderung ist, geimpft zu werden?
1: Also erstaunlicherweise, wenn man sich die Daten anguckt von den RNA-Impfstoffen, ist, dass die Älteren weniger ähm, Nebenwirkung hat. Also die Jungen haben mehr Probleme mit diesem Schüttelfrost und mit dem Immunsystem, da arbeitet das Immunsystem mehr. Und die Älteren vertragen den eigentlich, eigentlich ganz gut. So, Aber es ist natürlich ja, also ich wüsste nicht, warum der Ern-Atemstoff ähm, bei den Älteren größeren Schaden anrichten sollte.
0: Mhm. Okay, es ist halt einfach nur immer so, weil ne, das ist halt einfach gerade so ein großes Thema. Auch wenn du mit Leuten auf der Straße sprichst, die du kennst, mhm. merke ich, das bewegt halt viele Leute wirklich total. ne? Und ähm, diese Verunsicherung ist einfach voll groß. Also wie gesagt, einmal die, die Angst haben, nicht rechtzeitig geimpft zu werden und dann die, die Angst haben, geimpft werden zu müssen. <lacht> und das ist ein großer Spagat, finde ich. Und das ist einfach... Ähm, zum einen ja spannend, was bewegt Leute, was macht Leuten Angst. Ne? Mhm. Weil ich finde, diese Corona-Krise führt ja dazu, dass ganz viel Angst geschürt wird in die eine oder in die andere Richtung. Und das finde ich halt sehr problematisch tatsächlich. Ja, und dann einfach handlungsfähig zu bleiben. Ne? Das ja, und auch
1: so eine Balance zu finden. Ne? Also auf der einen Seite, also wir sind in einer Krise und wir müssen hier jetzt irgendwie rauskommen. Und wir schaffen das nur als Gemeinschaft. So, aber auch jeder Einzelne muss dafür was tun. Jeder Einzelne von uns muss diese Kontaktbeschränkung jetzt durchführen. Jeder, und Impfung ist ein wichtiger Bestandteil, da sch schneller rauszukommen. Und da müssen wir auch ein bisschen, bisschen vertrauen auf, auf die Wissenschaftler und auf die Forschung. Aber ich muss sagen, dass wir auch in den letzten 20 ja, und auch, dass da so viel gemacht worden ist mit mit Impfstoffforschung. Und das, ich glaube, das Problem jetzt ist, dass darüber nie gesprochen wurde. Das, das, wir waren ja so eine eigene Community. Ne? Ja. Und wir, wir wissen genau, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wir verstehen das alles. Aber in den Medien wurde das nicht besprochen. Und jetzt wird auf einmal gesagt, ja, das geht jetzt alles ganz schnell und ähm, klappt auch alles gut. Aber das ja. verstehen die anderen natürlich nicht, weil sie unseren langen Weg der Forschung in den letzten Jahren nicht beobachtet haben, wie viel ähm, ja, Fortschritte wir gemacht haben. Ja. Was, das ist, glaube ich, jetzt, das kommt jetzt ein bisschen ähm, schlägt uns so ein bisschen zurück, dass, dass man vorher nicht in den also in den Schulen war oder in der Bevölkerung war und sagt, was macht was machen Forscher mhm. eigentlich so. Und es ist natürlich viel, ja, diese äh, Misinformation und also ähm, Fake News ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, aber dass viel diese Ang Ängste geschürt werden, diese, diese Medien bei Twitter und ähm, bei Instagram und bei TikTok, das ist ja schon ähm, dramatisch und auch mit welcher also mit, mit welchen Aussagen die das schaffen, andere Menschen zu verunsichern. Man muss dann ja nur einmal sagen, ohne Evidenz, sagen die das ja, ähm, der Impfstoff kann ähm, zur Unfruchtbarkeit führen. Zumal, so also, ne, Es ist kein, keine Evidenz, es gibt keine ja, Studie dazu. Ja, Aber ja. Man, die Leute haben natürlich, wenn man mir das sagt, dann denkt man so, okay. Aber wenn, es, es gibt keine Studie dazu und es ist ähm, biologisch auch nicht, also es, es geht einfach nicht. Aber wie soll man
0: diese Aussage
1: belegen, so wissenschaftlich?
0: Ja, das ist immer die Frage. ne? Also, dann ja. hat man was gehört von irgendjemanden und bringt das halt damit in Verbindung. Ja. ja. Ja, spannend, muss ich sagen. Spannendes Thema. Und wahrscheinlich könnte man da ja noch drei Stunden drüber reden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht können wir nochmal, äh, auch was du gesagt hast, kurz zu den Maßnahmen was sagen, weil das ist ja auch wieder so ein Thema. Die Maßnahmen als solche gibt es ja schon eine ganze Zeit jetzt. Die ja. Empfehlung dieser Maßnahmen, zum einen ist das ja Maske tragen, zum anderen Abstand halten. Eine Zeit lang hieß es ja, okay, ähm, Abstand halten, ich glaube draußen, was haben die gesagt, eineinhalb Meter draußen reicht und jetzt gibt es wieder sowas wie so eine Verunsicherung. Reicht das jetzt wirklich oder muss man sich da doch anders verhalten? Ist es wirklich so, dass man sich draußen nicht so leicht ansteckt oder Mhm. Ne, dann sagt wieder der eine doch, in den deswegen sind auch die ganzen Innenstädte oder die Läden zu, damit die Leute nicht so eng aneinander vorbeilaufen. Weißt du, was ich meine? Also, das ja, ist ja, ein ja. interessantes Thema so für, für, die, nur für den Alltag, weil ich bin zumindest eine von denen, wie viele andere auch, die sich jetzt alle draußen treffen, damit man mhm. nicht komplett vereinsamt und die Krise kriegt. Und die Kinder halt auch viel draußen sind und draußen spielen und da auch mit anderen Kindern spielen, weil sonst drehen ja irgendwann auch durch. ne? Also vielleicht ja. du da noch was zu sagen. Ja, also ich glaube,
1: also virologisch gesehen,
0: ne, ganz klar,
1: ja. ist es wichtig, dass wir uns alle nicht mehr sehen. Also immer, wenn man einen Kontakt mit einem Menschen hat, gibt es die Möglichkeit, sich zu infizieren. Ja. So. Aber das, wir sind ja soziale Menschen und deswegen muss man immer so eine Balance versuchen zu finden. Und ich glaube, das ist auch dieses Problem, der Politik. Also wir wollen ja, wir wollen ja, dass es uns gut geht. Wir wollen ja, also wir können uns ja nicht wegsperren für, mhm. für ein Jahr. Ähm, und diese Balance zu finden, ist total schwierig und man muss sich da ständig auch anpassen. Also im März letzten Jahres war es eben die, ähm, was eben wichtig, dass wir uns alle nicht mehr sehen, weil wir die Krankenhäuser irgendwie darauf vorbereiten mussten, dass eventuell diese Welle kommt. Mhm und flatten the curve was ja, ja sozusagen und jetzt haben wir so eine ein bisschen andere Situation und ähm, deswegen müssen jetzt wieder die muss es jetzt wieder so ein bisschen angepasst werden jetzt haben wir auch es ist sehr kalt und das Virus kann sich bei kälteren Temperaturen länger kann es länger überleben mhm. das hatten wir im Sommer vielleicht nicht also da ist es dann vielleicht auch draußen, macht es dann alles Sinn, dass man auch mehr zusammensitzt, weil es einfach schneller zerstört wird, sage ich mhm. mal so. Und jetzt in, im Winter müssen wir jetzt wirklich mehr Masken tragen, weil das Virus besser das abkann, diese
0: Kälte. Also auch draußen.
1: Ja, aber ja. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in die Mönkebergstraße gehen und irgendwie mich in, in Menschenmengen da reinbringen, auch wenn es draußen ist. So. Ja. Deswegen, ne, Da würde ich, glaube ich, dann auch schon eine Maske aufsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, aber auch immer im Kopf behalten, die, dass die meisten Infektionen auch durch Superspreader hervorgerufen werden oder so. Ne? Also so, es ist jetzt nicht so, dass wenn einer infiziert ist, sind gleich zehn um einen rum infiziert. Mhm. so Da muss man auch manchmal so ein bisschen versuchen, sich zu, so das klar zu haben, dass eine Infektion nicht komplett schlimm ist. Und wenn einer die hat, dann bedeutet das nicht, dass er alle jetzt um einen rum infiziert hat. Mhm. Und ähm, und jetzt noch einmal zu den Varianten, das ist jetzt ja gerade unser Problem, yeah. dass, dass diese Varianten, die müssen wir jetzt wirklich in Schuss halten sozusagen und deswegen müssen wir, glaube ich, gerade ähm, wieder Kontaktbeschränkungen nochmal sehr ernst nehmen, mm. weil wenn die sich durchsetzen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, weil dann ist es wirklich so, dass wenn einer im Raum ist, dass dann eventuell doch einige sich schneller infizieren als andere und das ist sehr schwer zu kontrollieren und deswegen müssen wir diese, würde ich sagen, diese nächsten zwei, drei Wochen nochmal Füße stillhalten, versuchen, dass breit geimpft wird, relativ, und dass, dass wir uns vorbereiten, dass das Virus nicht die Möglichkeit hat, ähm, mit neuen Varianten hier in Deutschland ja. ähm, sich auszubreiten. Ja. Es ist, also wir, jetzt ist die Impfung leider ein bisschen spät. Also es, wenn die Varianten nicht gewiesen wären, dann wäre das, glaube ich, auch gar nicht so dramatisch, mit, dass die Impfungen gerade ein bisschen schleppend anlaufen. Aber jetzt ist es eben so dramatisch, weil die Varianten in Vormarsch sind.
0: Ja, okay. Aber nochmal so zum Abstand zum Beispiel. Also, ne, das, so, wie ich dich verstanden habe, ist es ja so, dass sie auch draußen sich gerne ähm, länger, oder dass sie auch draußen länger... Ähm, funktional bleiben, die Viren, und man sich dadurch auch draußen anstecken kann, wenn man zu eng zusammensteht oder wenn man keine Maske trägt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, okay, würde ich mal so sagen.
1: Aber trotzdem darf man sich mit Freunden treffen. Also, das ist, also ich glaube, es ist immer eine Möglichkeit, es ist immer das Risiko da, dass wir uns infizieren. Und Ich glaube, damit müssen wir leben. Mhm. Und auch ne, wenn, die, wenn wir an die Schulen denken, wir müssen, glaube ich, das damit Leben, dass wir ein Risiko haben, dass wir infiziert werden können. Das Wichtige ist aber, dass wir das nachverfolgen können mm. und ja, und ähm,
0: dass es nicht zu größeren Ausbrüchen kommt. Mm. So. Aber nochmal zum Thema Abstand. Also was was würdest du so einen Abstand empfehlen, wenn man jetzt ohne Maske zum Beispiel, wenn man das entscheiden darf, das draußen jetzt? Ja, draußen zum Beispiel. Da wird glaube ich,
1: schon zu diesem, diesem Meter, anderthalb Meter.
0: Also das, damit ist man schon relativ safe. Ja. Okay. Ja. Und ja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
1: Nee. Genau. Nicht. Auch, es kommt natürlich auch darauf an, wie du sprichst. Ja. Ne? Also, es gab auch so ein Studien, die dann auch gezeigt haben. Oder das ist alles, in, also es wird alles groß diskutiert. Ne? Aber also, es ist die Länder in Japan oder so, dass die vielleicht gar nicht so, ähm, große Infektionsverläufe haben, weil die alle so viel stiller sind und leise ja, reden, ja. im Gegensatz zu den ähm, Spanern. Ja, ja, die dann alles. Genau, die alle mehr so schreien und ja. ne, also so das hat auch, glaube ich, einen Einfluss, wie wir reden, wie wir sprechen. Und also Leute, man
0: trifft sich nur mit den Introvertierten. Man <lacht> 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 sollte ich sich die Freunde gut <lacht> aussuchen <lacht> gerade. Wir haben auch schon überlegt, mit den Jungs das ist auch nicht bei mir im Alter von Fritz. Ne? So die Sechsjährigen, die reden auch nicht miteinander, die spielen einfach. <lacht> das ist auch nicht so gefährlich. Ähm, na okay. Und drin, also mal abgesehen davon, dass sich drin ja so ein Virus einfach dann auch im Raum, der kann ja im mhm. Raum bleiben. Ja,
1: weiß ich nicht. Also es gibt jetzt gerade eine Studie, glaube ich, zu, zu Räumen. Ja. Und die wieder gezeigt haben, welche Räume besonders, also ich glaube, es kommt auch auf die Höhe des Raumes drauf ja. an, auf die Zirkulation. Ähm, da gibt es so viele verschiedene ähm, Faktoren, die das beeinflussen und dann wieder deine, deine Aussprache. Okay. <lacht>
0: ähm, ja.
1: okay. Vielleicht sollten wir alle nur noch, ähm, weiß ich nicht. Pantomimisch und gestikulieren und so. Ja, okay. Weiß ich nicht, aber ich, ich, ich würde ähm, einfach das Thema wird ja dann wieder bei den Schulen, glaube ich, sein. Ja, ja. Also okay. ich denke, es ist immer ein Risiko da in geschlossenen Räumen. Ich glaube, wir sollten einfach bessere, also diesen Kontrollmechanismus irgendwie fördern mit ja. Schnelltests und ja, also das, da denke ich, da müssen wir einfach viel besser sein. Wenn eine Infektion stattfindet, ist es so, aber wir müssen die zurückverfolgen können. Mhm. Nur so können wir das alles gut, ähm, ja, kontrollieren mhm. und wieder besser leben. Ich habe, es gibt ja auch, was, was ich immer ein bisschen schade finde, es gibt ja auch diese Hunde, die den Speichel ja auch ähm, riechen können, ob jemand infiziert ist oder nicht, ob man das Ach, Quatsch. noch ein bisschen, ja, so das wie die von der, oder die ja,
0: Hunde.
1: <lacht> ja, ja, es wurde von der Bundeswehr, die haben das getestet. Ach, und die stimmt. Hunde ähm, können das ganz gut, Speichel, infizierten Speichel erkennen. Und es gibt schon viele Ideen und Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber es wird bestimmt irgendwann besser. Wir werden das Virus nicht loswerden. Aber je mehr Kontrollmechanismen wir
0: haben, desto besser. Mhm. Ja, spannend mit den Hunden. Komm. Ja, total. Ich habe nochmal eine Frage zur Maskenhygiene oder zu den Masken. Und ja. zwar, ähm, erst hieß es ja, okay, keine Masken, das ist übertrieben. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Dann haben wir ja gemerkt, okay, Masken sind doch wichtig, da das Virus primär über diese Aerosole mhm. ausgebreitet wird. Ne? Und dann hieß es ja, okay, Masken kann man auch selber machen, ähm, dann hieß es auf einmal jetzt wieder, nee, doch nur die medizinischen Masken. Und dann heißt es jetzt, die FPP2 sind genauso sicher wie diese ganz normale OP-Maske. Oder weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Und ähm, dadurch entsteht ja total viel Verunsicherung. Dazu kommt ja noch, wie lange darf ich denn jetzt meine Maske tragen am Stück? Mhm. Und ähm, kann ich sie mehrfach verwenden? Ja. So, Also das finde ich sind nochmal so spannende Themen, weil da sind mhm. auch die Leute ja total irritiert und was du mal gesagt hast und das wäre jetzt auch nochmal meine letzte Frage in dem Zusammenhang, dass es am wichtigsten ist, dass man halt die Virenlast reduziert und dazu sind Masken immer gut. Ja, <lacht> ja genau, ich glaube einmal nochmal
1: ganz kurz zu ja. dem, zum Beginn der der Pandemie. Mit also als entdeckt wurde, dass SARS-CoV-2 eben einen Ausbruch in China gibt und dann gab es ja diese Diskussion, ja, ach Quatsch, wir brauchen keine Masken und ähm, ich muss sagen, dass ich auch zu denen gehörte, die ja. gesagt haben, das ist Quatsch, ähm, das ist übertrieben. Da kannte man das Virus aber noch nicht und mhm. man hat sich ein bisschen drauf ausgeruht auf SARS-CoV-1, was ja 2002 diesen Ausbruch gegeben hat und auf das ähm, MERS-Coronavirus, was in 2012 die ersten Fälle nachgewiesen worden sind und die sind sehr schwer übertragbar, also da das Virus muss in die, in die Bronchien rein und dort die Zellen infizieren und deswegen kann man das relativ gut kontrollieren, sag ich mal. Ja. Bei SARS-CoV-2 war es jetzt so, dass man das ist schon im Rachen äh, in die Zellen sich andocken kann und die infizieren kann. Und dass du schon vor Symptome diese Viren in dir trägst und sie weitergeben kannst. Und dann ist das Bild natürlich schon wieder ganz anders. Dann macht es natürlich super Sinn, sich ähm, Masken aufzusetzen und ähm, andere und sich zu schützen. Und dann gab es natürlich, wenn wir wann fing das an mit
0: den Masken, März. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaub, Im März war noch relativ Masken, also ich glaube noch relativ wenig Maske. Ich glaube, das ging dann ein bisschen später los. Ja. Obwohl, nee, im März war das so, dass dann Drosten sagte: Nein. Ich schütze andere mit meiner Maske. Das weiß <lacht> ich. So, den habe ich immer gehört, den, den Podcast. <lacht> ja. ähm, und so als Und da haben aber die Leute noch nicht wirklich immer alle Masken getragen. Es gab noch keine Maskepflicht Anfang März.
1: Genau. Und dann war natürlich auch, dass die Krankenhäuser keine Masken hatten und die müssen sich ja schützen. Ja. Ne? Also und dann hat man gesagt, okay, bevor wir gar nichts haben, nehmen wir die selbstgemachten Masken ja. oder die Tücher. Ja. Und die wirken natürlich schon, die Viruslast zu reduzieren. Ja, so.
0: das, das heißt, das ist nach wie vor so.
1: Ja, ja. Das, und ähm, das wird natürlich eventuell schwieriger, wenn wir die neuen Varianten wieder haben. Die ja sehr viel effizienter ähm, dich infizieren können. So, also, so, dann ist vielleicht, also bei den ähm, ersten Viren brauchtest du, sagen wir mal, so als Beispiel, brauchtest du vielleicht 100 Viren, die in deinen Mund gehen, damit, weiß nicht, 10 da reingehen, sich anheften und dich infizieren. Effizient. Ja. So Wenn du jetzt aber die effizienten ähm, Mutanten hast, dann brauchst du viel weniger Viren, die dich sofort infizieren. Und dann machen jetzt auch wieder die besseren OP-Masken-Sinn so, dass du, dass du die brauchst, obwohl die anderen natürlich auch eine Barriere darstellen. Also ich trage auch immer noch gern meine Stoffmasken. Mhm. Darf ich jetzt ja nicht mehr, aber ja. ähm, ich glaube, dass das in den meisten Fällen ausreicht. Aber es, wir sind jetzt gerade an so einer kritischen Stelle bei der Pandemie, dass eben diese Mutanten eventuell hochkommen und das alles noch mehr dramatisieren oder nicht. Und mhm. wir haben diese OP-Masken. Mhm. Also so, und dann sagt man, okay, dann lass uns die auch nehmen. Das reduziert das Risiko. Wir wissen ja auch nicht, wie lange die diese Stoffmasken ähm, nicht gewaschen worden sind.
0: Ja, ja. Aber das ne? weiß es also bei den eop masken ja auch nicht, wie lange man die schon in der Tasche hat. Also <lacht> weißt du, da, darum geht es, ne? Ja, da hoffe ich immer <lacht> so ein bisschen auf, auf, das,
1: auf die Menschen, dass sie das ähm, regelmäßig wechseln.
0: Was wäre es also, regelmäßig?
1: Also wir im Labor tragen die ähm, sag ich mal, täglich, also es gibt eine Maske pro Tag ja. ähm, und dann wird die weggeworfen für also für den Alltag, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen laxer. Ne? Also wenn ja. ich jetzt ähm, in den Supermarkt gehe, dann brauche ich jetzt nicht sofort eine neue Maske, würde ich sagen. Ich wechsle die, glaube ich, so alle drei, vier Tage mhm. mal aus. Aber dadurch, dass man nimmt, also eine Viertelstunde in den Supermarkt geht, müsste das ausreichen. Und dann, diese ähm, FP2-Masken sind, finde ich ein bisschen ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also da ist es ja auch wichtig, wie man sie aufsetzt. Und wenn man die zu lange auf, auf hat, dann wirken sie auch nicht mehr. Also ah, ich genau. bin, weil also es ist durch diesen Aufbau, diese, das, da bin ich jetzt auch nicht ähm, okay. materialwissenschaftlich so bewandert. <lacht> das ist so. Aber das heißt die, die sind kritisch und die sollten, glaube ich, auch nur vier fünf Stunden getragen werden und dann
0: wirkt sie auch nicht mehr. Okay. Und dann äh, habe ich gehört, man muss sie dann trocknen und dann kann man die wieder benutzen. Ja, ja. Also eigentlich wäre es so, dass du für jeden Tag,
1: glaube ich, also das haben welche vorgeschlagen, ne? dass du eine Montag, Dienstag, Mittwoch Maske hast. Und nach dem Montag hängst du sie wieder auf für eine Woche. Ah, okay. <lacht> so, ja. Ja, ja <lacht> komm, ist, das heißt, Also ich würde, glaube ich, lieber OP-Masken und die gut abnehmen. Und das würde ausreichen. Außer, also. Ein Satz noch dazu. Ja. Wir arbeiten ja im Labor auch. Wir müssen eben noch die Forschung machen und wir können kein Homeoffice machen. Und dann sind wir manchmal schon enger. Und ja. da nehmen wir dann schon die besseren Masken, weil es dann für drei, vier Stunden sitzen wir an einem engen Raum. Ja. Und dann nehmen wir die, die
0: anderen Masken und sonst OP-Masken. Okay. Gut, das heißt jetzt, wenn man engem Kontakt ist, dann sind die FPP2-Masken besser, aber sie sind nicht für den ganzen Tag geeignet, weil sie dann irgendwann nicht mehr wirken. Nee, auf keinen Fall. Auf okay. keinen Fall für den ganzen Tag. Ja. Und man kann sie wieder benutzen, wenn man sie dann mal ein, eine zwei, Woche. drei Tage, also du findest, oder meinst du wirklich eine Woche praktisch? <lacht> also ich glaube, okay. ich würde ich würd sie zwei Tage mindestens. Okay. Ja.
1: Trocknen. Mindestens, ja. Mhm. Gut.
0: Ja, danke. <lacht> ja, bis Ja. Das war schon ganz schön viel Info, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja es ist äh, spannend. Ja, ein spannendes ja. Thema. Man könnte jetzt noch weiterreden. Aber ich glaube so, das ist erstmal eine ganze Menge an Informationen, die man sich gut anhören kann, über die man einfach selber noch mal reflektieren kann und ja, vielleicht also, auch seine Meinung noch mal anpasst oder verändert. Ja, ich kann ja auch noch mal
1: so ein paar Links auch zur Verfügung stellen, wo ja. ich immer denke, so das, das fehlt manchmal, glaube ich, welche ähm, welche Internetseiten sind gut, ja. wo, wo kann man welche Informationen ja. herholen. Weil es kommen ja jetzt ja doch meistens aber noch andere Fragen auf oder ja. welcher, welcher Podcast ist besonders ja. gut und so.
0: Ja, ja toll, das wäre super. Toll, vielen Dank. Bitteschön. Vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend. Ich fühle mich sehr gut. Ähm würde ich sagen, neu aufgeklärt. <lacht> Und ja, ich würde jetzt einfach wirklich nochmal die Füße stillhalten. Ja, bitte, bitte. <lacht> Vielen Dank. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix on Air von mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch meine nächsten Folgen zu hören, Kannst du den Podcast gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.